0: Hola a todos, bienvenidos a un nuevo podcast de portuguesenbolsa.com en estos podcasts que tratamos la parte más psicológica de la inversión hoy vamos a hablar de eh, China, vamos a hablar de Evergrande y vamos a hablar de eh, cómo creemos desde nuestro punto de vista de opinión que hemos de operar ante esta situación eh, les animamos a que escuchen también los podcasts que publicamos en la primavera 2020, en pleno pánico bursátil, porque eh, dadas las caídas que están habiendo en China, dado el nerviosismo actual eh, de este verano eh, y de los últimos meses eh, que han provocado las regulaciones chinas, ahora grande y, 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 y bueno todo el, el conjunto de, de caídas de empresas de lado de crecimiento, de empresas chinas y, y, y todo lo que está sucediendo últimamente, creemos que todo el conjunto eh, se parece mucho a, a todos los pánicos o todos los momentos de miedo eh, bursátil y como anteriormente, desde Proteins en Bolsa ya aprovechamos esta situación que fue en la primavera 2020, publicamos cada semana podcast eh, hablando de la situación del mercado y de la parte emocional en, en, en pleno pánico bursátil en 2020 en las revistas publicadas de Proteínas en Bolsa publicamos un informe especial sobre eh, índices, sobre fondos indexados, de los cuales todas las ideas publicadas han generado rentabilidades muy buenas, pero es que además las empresas que publicamos, que es lo que publicamos cada mes, publicamos una empresa eh, en nuestra revista que la explicamos con todo detalle y luego, luego hacemos el seguimiento de la rentabilidad. Pues esa primavera publicamos en marzo Energy Transfer. Y está generando actualmente una rentabilidad de casi el 150%. En abril publicamos Adho, que eh, nos la han opado, pero eh, desde el precio de, de, de fecha de publicación hasta la OPA ha generado una rentabilidad de 1.750%. En mayo, en la revista de oportunidades en bolsa de mayo de 2020 publicamos Simon Property Group, que está generando una rentabilidad desde fecha de publicación del 136%. Y en junio de 2020 publicamos Solaluz, y está generando una realidad de casi el 100% actualmente, ¿eh? a fecha de hoy. Eh, y ahora mismo nos encontramos pues, con, con, con todo este miedo de que nadie sabe qué va a pasar con Evergrande. Nosotros tampoco, eh, ni, ni la mayoría de eh, personas, al menos eh, con la información que hay pública. ¿De acuerdo? Eh, Evergrande es una... Todos ya habrán leído sobre la compañía, es la segunda eh, constructora inmobiliaria promotora eh, china, eh, con eh, un pasivo de cerca de 300.000 eh, millones de dólares. Y eh, bueno, habrá que ver el jueves, cuando ven, lleguen a vencimiento gran parte de esta deuda, si eh, la, van a hacer, la van a pagar, no la van a pagar. Y vamos a ver qué va a pasar con el gobierno chino, si finalmente va a actuar o no va a actuar. Porque últimamente nos está sorprendiendo a todos muchísimo el gobierno chino y las caídas de su comportamiento eh, pues nosotros desde deportes en bolsa sinceramente creemos que son una oportunidad y ahora en pleno pánico eh, bursátil chino creemos que estamos viendo un momento de oportunidad histórica en, eh, en algunas compañías eh, chinas, nosotros en julio publicamos una compañía extraordinaria eh, que creemos firmemente y ahora todavía está más barata, con lo cual lo, que, lo único que podemos hacer es ir acumulando acciones. Publicamos varios podcasts en la primera 2020 sobre si comprar ahora, comprar las, el jueves, comprar la semana que viene, es muy difícil, esto no lo podemos saber. Con lo cual lo único que podemos hacer es ir comprando con la liquidez que tengamos, ¿eh? pero eh, es momento de eh, bueno pues sacar toda la caja que tengamos. De debajo de las piedras y ir acumulando acciones eh, de empresas excelentes en las que confiamos, en las que queremos aprovechar todas estas caídas porque eh, vamos a hacer un repaso de las compañías eh, más grandes eh, de China y veremos las caídas, ¿no? eh, proponer algunos ejemplos Alibaba, eh, que todo el mundo conoce, eh, lleva desde eh, inicio de año una caída del 35% en, el, en los últimos 12 meses una caída del 44% Y desde el último máximo de más del 50% ¿no? Pindoudo, que también es una compañía excelente Desde principios de año ha caído más de un 47% eh, JD, que es una compañía extraordinaria Con unos retornos sobre activos, sobre equity Y sobre inversiones muy buenos eh, Con una caída del 15% Entonces Son compañías que están creciendo muchísimo ¿no? eh, NIO está cayendo un 27% eh, Didi está cayendo un 45% eh, tenemos muchas empresas chinas, incluida la empresa que publicamos en julio y la que publicamos en primavera, que le hemos mencionado entre las, las que hemos comentado ahora, eh, que están cayendo mucho y nosotros, desde Oportunidades en Bolsa, eh, sinceramente eh, eh, creemos que todas estas caídas que se están dando en China, pase lo que pase, eh, van a ser una oportunidad. ¿Por qué? Porque va a ser pasajero. Eh, eh, recuerden eh, Incluso cuando yo cayó Lehman Brothers sí que se desplomaron más las acciones Pero es que cuando se desplomaron más Todavía había que comprar más eh, la, la, la crisis financiera Y eh, los desplomes bursátiles de 2008 Fueron una oportunidad Brillante, maravillosa Para la inversión en valor, para el ahorrador neto Que tenía caja y podía comprar acciones Excelentes a precios eh, Realmente bajos Realmente de oferta, de oportunidad Y de chollo, ¿no? y las caídas que estamos viendo este año de empresas que están creciendo mucho, que tienen balances fuertes, que tienen grandes ventas con todo lo que está pasando eh, en China eh, y en muchas empresas de lado de crecimiento que no son chinas, eh, firmemente creemos que es una oportunidad, creemos que todas estas correcciones van a ser pasajeras y, y que los números son los que son, las empresas son las que son y, y también y a título de comentario eh, más personal eh. Eh, Evergrade sí que es una compañía muy grande sí que puede haber cierto efecto dominó pero eh, compararlo con Lehman es un poco eh, bueno, eh, yo creo que, que es demasiado, ¿por qué? porque la economía en aquel momento, en los últimos años desde el pinchazo de, la, de las las.com desde 2002, pues el crecimiento económico eh, Básicamente se basó, pues, en, en, en la deuda y en el crecimiento hipotecario y el problema era la deuda hipotecaria eh, subprime que no se podía, que no iban a pagar, ¿no? y, y, y bueno, y el elevado apalancamiento y la baja calidad crediticia de esa deuda hipotecaria y la dependencia en el producto interior bruto de, de países como España o como Estados Unidos de, eh, de crecimiento económico con el sector inmobiliario. En el caso de China, eh, el sector inmobiliario sí que tiene un peso importante, pero no llega al 20%. Él tiene otros motores de crecimiento muy importantes, como todo el mundo conoce, eh, que son la industria, la tecnología, y, 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 y por lo tanto no hay tanta dependencia del sector inmobiliario como en el caso Lehman y en el caso de eh, la crisis de, de, las hipoteca, de las hipotecas subprime que hubo en 2017. En 2007. Esto como comentarios sobre situación actual. Pero pase lo que pase, es decir, no sabemos qué va a pasar el jueves, no tenemos absolutamente ni idea ni lo que va a pasar la semana que viene, ni de aquí a un mes. Pero en todo caso, eh, si somos inversores en valor, si somos inversores que creemos en, en, en las compañías en las que invertimos y, 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 y creemos en la inversión a largo plazo, creemos que lo que estamos comprando realmente es una pequeña parte de esa compañía. Eh, estas caídas que se están dando eh, no son para tener miedo, son para aprovecharlas y e irse de compras. Eh, fuimos muy contundentes en la primavera eh, 2020, ahora volvemos a ser contundentes porque lo seguimos viendo igual. Eh, las caídas, las correcciones para los inversores en valor, para los inversores con perspectiva empresarial, siempre van a ser oportunidades de inversión y siempre lo serán. el timing no lo tenemos, no tenemos la bola de cristal, ni nosotros ni nadie, con lo cual la única estrategia es la de ir acumulando acciones poco a poco y eh, cuando pase la incerteza de corto plazo, la inestabilidad, la volatilidad, eh, todo eh, volverá a su cauce y los precios pues, volverán a eh, valores normales. Eh, la elevada incerteza eh, actual eh, está llevando a, a, a valoraciones poco razonables, eh, poco lógicas y, y que debemos nosotros bajo nuestro punto de vista creemos que eh, si tenemos liquidez eh, hay que aprovechar la, toda la liquidez que tengamos, la poca liquidez que tengamos, hay que aprovecharlas siendo progresivos, no comprarlo todo ahora porque no sabemos el jueves aún van a haber más caídas, no sabemos si la semana que viene aún van a haber más caídas pero como no lo sabemos, lo único que podemos hacer es irnos posicionando e ir aprovechando esta situación. Esperemos que este podcast les haya sido de utilidad. Sabemos que no todo el mundo tiene la experiencia eh, en, en este tipo de caídas, pero es el momento de aprender. Eh, estos momentos son los momentos ideales para conocernos como inversores, para saber si realmente eh, eh, estamos encajando bien la situación y estamos tomando las decisiones correctas porque en momentos actuales eh, tomar, eh, en función de las decisiones que tomamos, tendremos unas rentabilidades futuras u otras. Esto es todo, nos vemos, hasta la próxima.